0: Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Heute sprechen wir über ein Thema, mit dem einige von euch vielleicht in der Kindheit Berührungspunkte hatten, aber am Ende des Tages doch ziemlich wenig drüber wissen. Es geht um ADHS. Diese Abkürzung steht für Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung. Ich persönlich kenne ADHS aus Grundschulzeiten. Ein Kind war irgendwie besonders hibbelig und saß deswegen auf einem bunten Wackelkissen. Tatsächlich sind etwa 5% aller Kinder von ADHS betroffen. Bei einigen verwächst sich diese Störung in der Pubertät, aber rund 60% von ihnen leiden auch noch im Erwachsenenalter unter diesen Symptomen. Wie unterschiedlich diese sein können, bespreche ich heute mit Angelina Börger. Die 30-jährige Journalistin hat erst in ihren 20ern die Diagnose ADHS bekommen und nimmt uns heute mit in ihren Kopf, in dem dauerhaft Kirmes ist. Sie erzählt, wie anstrengend das ist und welche Folgen das haben kann. Mittlerweile weiß man zum Beispiel, dass rund die Hälfte aller Erwachsenen, die von ADHS betroffen sind, an Depression oder einer Sucht erkranken. Wir besprechen heute, warum es manchmal so schwer ist, ADHS zu diagnostizieren. Und wir können heute alle etwas von Angelina lernen. Sie gibt uns Tipps, die hilfreich sein können, wenn wir mal wieder den Fokus verlieren und viel zu viele Dinge im Kopf haben. Denn sind wir mal ehrlich, ob ADHS oder nicht, viele von uns haben durch die Corona-Pandemie mit mentalen Problemen zu kämpfen. Angst und Stress sind für viele ein fester Bestandteil des Alltags. Deswegen freue ich mich, dass diese Folge einen Partner hat, der euch vielleicht helfen kann. Die Techniker Krankenkasse bietet von Februar bis März ein Coaching rund um das Thema mentale Gesundheit an. Das interaktive Programm wurde von Dr. Johannes Wimmer entwickelt und richtet sich komplett nach euren Bedürfnissen. Das Beste ist nämlich, das Coaching ist nicht nur kostenlos, sondern auch noch easy zugänglich, weil es auf dem YouTube-Kanal von Die Techniker stattfindet. Jeden Tag findet ihr dort ein neues Video. Weitere Infos findet ihr in den Show Notes, wo ich alle Links rund um die Kampagne für euch gesammelt habe. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hungry Minds Tag mit Angelina Burger. Liebe Angelina, ich besuche dich heute in Kölle und ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir.
1: Ich mich auch. Ach, wie schön.
0: Was war denn das Erste, das dir heute in den Kopf gekommen ist, nachdem du aufgewacht bist? Dass ich meinen Bus kriegen muss und ähm, ich bin
1: diesmal tatsächlich nicht zu spät dran gewesen, sondern zu früh und ich stand da und war in völliger Panik, weil ich dachte irgendwie so, äh, ah, ich muss los, hoffentlich kriege ich den und dann äh, kam irgendwie raus, falsche Uhrzeit, äh, ich, ich musste eigentlich eine
0: Stunde später abfahren und das war wieder einfach so typisch ich. Und das hattest du schon im Kopf, als du aufgewacht bist? Ja. Das Ding ist, du hast ja immer sehr, sehr viele Dinge im Kopf. Du hast ADHS. Vielleicht kannst du uns einmal mit in deinen Kopf nehmen, was das für dich im Alltag bedeutet? Ja, das ist tatsächlich, ich sag immer, das ist so ein Riesenpotpourri
1: an Gedanken, Problemen, Hürden, Zettelchen, die man irgendwie überall im Kopf hat. Und das ist was, das kennen wir ja alle. Ne, Wir sind alle mal mehr oder weniger gestresst. Wir haben mal mehr oder weniger irgendwie auf dem, auf dem Plan stehen und ähm, müssen irgendwie gucken, wie wir alles unter einen Hut bekommen. Aber bei mir ist es halt tatsächlich so, dass das quasi seit ich denken kann Thema bei mir ist, dass ich mich wortwörtlich verzettel und Sachen verpeile und ähm, wenn ich mich auch auf wichtige Dinge konzentrieren muss, zwar zum Teil meine Arbeit irgendwie erledigt kriege, aber das Gefühl habe, ähm, da sind wirklich permanent eben diese 25 bis 100 Tabs in meinem Kopf offen und ich muss irgendwie sortieren was ist gerade wirklich wichtig, was nicht, woher kommt noch die Musik und keine Ahnung, so in die Richtung, ja.
0: Viele kennen ADHS ja aus äh, Schulzeiten. Irgendein Kind sitzt auf dem Wackelkissen, das habe ich eben gerade schon im Intro gesagt. Wie war das denn in deiner Schulzeit, als du diese Diagnose noch nicht hattest? Ja, also tatsächlich ähm, ist mir das jetzt
1: quasi im Nachhinein, also im Erwachsenenalter, wenn du dann Deine Diagn also ich habe die Diagnose im Erwachsenenalter erst bekommen, dass man dann so ein bisschen anfängt, rückwärts zu gehen und zu gucken, so, hm, gab es irgendwelche Auffälligkeiten? Also nicht nur, ich habe das nicht nur in der Diagnose quasi gemacht, wo das ein Teil der Diagnose ist, dass man sich auch Schulzeugnisse und so anguckt, sondern auch für mich einfach, dass ich so gedacht habe, hm, welche Momente gab es so in meiner Vergangenheit? Was war so irgendwie doch schon ziemlich auffällig? Und es sind einfach so ganz unterschiedliche Dinge. Also meine Zeugnisse und Beurteilungen sind eben voll mit Angelina er kann sich nicht konzentrieren, lenkt andere ab, quatscht immer dazwischen, hat auch ganz tolle Ideen und ist kreativ. Das gehört nämlich auch dazu. Aber es sind so... Ja, es sind so Sachen, ich musste zum Beispiel, also ich war auf einer ähm, katholischen Grundschule und da mussten wir halt irgendwie einmal die Woche in die Kirche und ich musste immer hinterm Stuhl stehen, weil ich gewibbelt habe. Ähm, ich bin auch super oft in der Schule irgendwie, das war dann aber tatsächlich schon in, in den, äh, sage ich jetzt mal so in der siebten, achten, neunten, bin ich auch regelmäßig im Unterricht rausgeflogen, weil ich halt irgendwie immer mit was anderem beschäftigt war, die Leute gestört habe. Und das sind so diese kleinen Sachen, da denkt man so, ja okay, das passt irgendwie total.
0: Kindern mit ADS werden ja drei Kernsymptome nachgesagt. Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Hast du die alle drei bei dir beobachten können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja, man muss ja nochmal unterscheiden. Also es gibt ja quasi dieses ADHS und ähm, das ADS, was viele auch kennen. Da ist diese Hyperaktivität eben nicht. Und ähm, ich, ich bin ein Mischtyp. Den gibt es auch noch. Also eine Kombination aus beidem. Das heißt, ich kann mal sehr aufgedreht sein, total im Redefluss und so hibbelig und dann auf der anderen Seite aber auch so dieses typische, ja wie, wie sagt man das so, Hans guck in die Luft, nicht da sein, irgendwie in einer anderen Welt und so total abgelenkt und abgespaced und das sind schon so Sachen, die, die halt immer schon
0: bei mir gang und gäbe waren, also all diese Symptome. In meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass deine Mama deine Diagnose im Kindes- oder Jugendalter so ein bisschen verhindert hat. Das stimmt. Was, was war da los?
1: Ja, also da, da mache ich jetzt, ich sage das vielleicht mal vorab, überhaupt keinen Vorwurf, weil das war einfach damals eine Zeit, da war gerade dieses Thema im Kindesalter sehr, sehr stigmatisiert, mehr als es heute ist. Also es war quasi gleichgesetzt mit, okay, mit dem Kind ist was nicht in Ordnung, das ist eine Störung, Punkt, das wird irgendwie mit Medikamenten, zugeballert und dann. Und meine Mutter hatte halt einfach damals, auch als alleinerziehende Mutter, eben die Sorge, so erstmal diese Entscheidung zu treffen, ne? ähm, ähm, soll mein Kind jetzt irgendwie Medikamente oder sonst was kriegen? Sie hatte einfach Angst, dass ich dann in eine Schublade gesteckt werde und dann quasi nicht die Chancen habe, mich zu entwickeln. Und sie hat das quasi mit all ihrer Liebe und mit ihrer wundervollen Erziehung so ein Stück weit auch aufgefangen. Und deswegen habe ich mich irgendwie auch nie irgendwie unakzeptiert oder irgendwie sowas gefühlt. Und das ist... Ähm Sie hat halt quasi damals, äh, hat eine Lehrerin zu ihr gesagt, ja, irgendwie das ist ein bisschen auffällig. Also vor allem ging es da auch um das Thema Hochbegabung, dass ich, dass es quasi manche Bereiche gab, wo die Lehrerin meinte, mh, das ist irgendwie auffällig, da ist Angelina schon ein Stückchen weiter. Lassen Sie es doch einfach alles mal testen und dann gibt es eben so Testzentren, die das alles so ein bisschen abdecken. Und da waren wir quasi mitten in der Diagnose und es lief so ein bisschen in Richtung, könnte das vielleicht ADHS sein. Und da hat sie dann quasi die Reißleine gezogen, weil sie Sorge hatte, dass das irgendwie so enden könnte.
0: Mhm. Man weiß mittlerweile, dass ADHS zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit vererbbar ist. Haben denn auch andere in deiner Familie ADHS?
1: Das ist ja jetzt quasi so, ähm, <lacht> ich würd, das ist glaube ich für mich auch so ein bisschen der Punkt, wieso ich mich nie das habe ich ja gerade schon gesagt, so nicht akzeptiert gefühlt habe, sondern irgendwie das Gefühl hatte, es ist voll in Ordnung, wie ich bin in meiner Familie, weil ich das Gefühl habe, dass alle Menschen in meiner vor allem Kernfamilie so gewisse Tendenzen in die Richtung haben, so dass ich, wenn ich nach Hause gekommen bin, war ich so im behüteten Umfeld, weißt du, da war nichts irgendwie so boah, was ist denn mit der los, sondern alle konnten irgendwie so ein Stück weit verstehen, warum ich bin, wie ich bin, weil sie vielleicht auch selber so sind und bei meinem Papa und das ist tatsächlich erst rausgekommen im Zuge meiner Diagnose, dass ich ihm eben davon erzählt habe und mein Vater kommt halt aus Uruguay und der meinte zu mir so, ach ja, das habe ich damals auch äh, diagnostiziert bekommen im Kindes. Das waren natürlich noch andere Zeiten. Das war dann, wann war das? Anfang der 70er oder irgendwie so. Ne? Und das hatte wahrscheinlich auch ein ganz anderes Diagnoseverfahren in Südamerika, kann ich mir vorstellen zu der Zeit. Aber das war dann für mich so, hä, warum hast du mir das nie erzählt? Und es ist eben genau dieser Punkt gewesen, dass er gedacht hat, ähm, wie fast jeder und ich, vor meiner Diagnose auch. Das ist so ein typisches Kinder- und Jugendding und das verwechselt sich und dann ist dann ist es quasi zu Ende. Und deswegen ist er da irgendwie nie auf die Idee gekommen, dass das bei mir auch ein Thema sein könnte.
0: Hm. Ja, krass. Das heißt, deine letztliche Diagnose hat sich sehr, sehr weit hingezogen. Erst in deinen 20ern hast du das erfahren, beziehungsweise als du ins Arbeitsleben gestartet bist, da hast du gemerkt, boah, jetzt habe ich. Jetzt verzettel ich mich teilweise so richtig. Was war da bei dir los? Also ich, ich würde das immer so einordnen, dass es quasi
1: so gewesen ist, dass man vorher in diesem, sage ich jetzt mal, behüteten Zuhause, auch wo die Mama wenn du dann mal wieder irgendwas verpeilt hast, äh, nervös, hab, wie oft ich immer diese Anrufe getätigt habe, oh, ich habe den Bus verpasst, ich äh, stehe hier, bitte kann mich jemand einsammeln und von A nach B bringen oder ich habe meine Sportsachen irgendwo vergessen oder die Wäsche halt gemacht werden musste oder irgendwas aufgeräumt werden musste. Das wurde so ein Stück weit immer aufgefangen. Meine Mutter war ja da, die hat drum, sich darum gekümmert, dass ich regelmäßig esse, dass ich irgendwie, äh, <lacht> dass, ich, dass ich dusche, was äh, ordentliches anhab, all diese Sachen, dass mein Zimmer aufgeräumt ist und dann kommst du plötzlich in dein eigenes Leben und muss alles selber organisieren und dann war das für mich irgendwie so pf, okay, wie kriege ich das jetzt alles strukturiert? Die Struktur war so ein bisschen von zu Hause vorgegeben und im Arbeitsleben war das dann irgendwie, also im Studium ging das dann noch, weil man ja in der Schule auch so gewisse Sachen irgendwie, ne man weiß ja, wie man durchkommt <lacht> und äh, im Arbeitsleben war das dann aber irgendwie nochmal eine Ecke anders, weil das noch mehr Eigenverantwortung war und eben auch wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Klausur verhaue oder mein Studium nicht hinbekomme, dann ist es, ja, ne, es ist mein Pech. Aber im Berufsleben ist es natürlich so, da sind gewisse Erwartungen. Du wirst ja auch für das, was du leistest, bezahlt. ne? Und da musst du dann auch deine Leistung bringen. Und das war dann schon so, dass ich gedacht habe, boah, ich habe das Gefühl, ich bin hier schon irgendwie an meinem Limit. Ich kriege das gar nicht hin. Ich verausgabe mich total. Und ähm, wieso? All, alle anderen machen das doch auch. Wieso sind die am... Ende des Tages nicht genauso K.O. wie ich. Und da fing das an, dass ich mir irgendwie Gedanken gemacht habe, woher könnte das bei mir kommen? Da ist irgendwas im Busch, was jetzt nicht irgendwie so normal ist, in Anführungszeichen.
0: Aber jetzt könnte man ja meinen, okay, Berufsstaat, da sind wir irgendwie alle so ein bisschen zerstreut und fühlen uns überfordert und wissen nicht, wo Anfang und Ende ist. Haben wir dann alle ADHS?
1: <lacht> nee, das ist ja so diese typische Frage. Ne? Und was ich eben auch meinte, dass es so ähm, diese einzelnen Dinge, wenn ich von diesen quasi Symptomen oder diesen Situationen erzähle, wo ich meinen ADHS sehr stark merke, da kann jeder ein Stück weit mitgehen. Aber es ist wirklich diese Intensität und dass sich quasi die Symptome in allen Lebensbereichen zeigen. Also eben nicht nur in der Arbeit oder nur in... Im, im privaten Umfeld oder nur mit Freunden oder so, sondern wirklich, das zieht sich durch alle Lebensbereiche durch. Das ist quasi schon immer so gewesen und ähm, es ist einfach auch intensiv. Ich kann es nicht abstellen und es ist auch nicht so, dass das irgendwie, ja, eine Phase ist oder so, ne? in der es dann mal, wie, wie andere das vielleicht auch haben, ne? dass man auch mal schlechte Stimmung hat irgendwie ein paar Tage lang und irgendwie total down ist. Es ist halt wirklich ja, 24-7 ist irgendwie da die Kirmes, auch wenn du dich konzentrieren musst, auch wenn du gerade schlafen möchtest, auch wenn du irgendwie denkst, oh, ich mache jetzt mal ein bisschen Yoga oder so, es, es funktioniert nicht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das äh, super frustrierend ist. Also ich kann das zumindest von mir, wenn ich mir ähm, jetzt die Dinge auf die Liste schreibe, die ich irgendwie machen möchte und es dann nicht hinkriege, aus welchen Gründen auch immer, dass ich dann anfange, wütend auf mich selbst zu sein oder dass ich mir denke, ja, warum funktioniert das jetzt nicht und dann werde ich sauer? Wie ist das denn bei dir? Wie gehst du damit um? Ja, also ich habe quasi
1: vor meiner Diagnose, ist es so ein Gemisch aus Dinge, die andere dir zuschreiben, also quasi Reaktionen so von LehrerInnen, auch von der Familie, vom Freundeskreis, alle geben dir schon so ein bisschen so Feedback, so oh Angelina, oh wieder vergessen, oh wieder verpeilt, wieso sagst du jetzt kurz vorher ab? Die, diese, also ne, du kriegst halt viele Reaktionen, Konzentriere dich doch jetzt einfach mal. Ah, wenn du das gemacht hättest, wäre die Note besser gewesen, leider kann ich dir jetzt nur die schlechte Note geben, weil du das und das hast liegen lassen oder weil du dich da nicht an die Deadline gehalten hast und so weiter. Und so im Laufe des Lebens fängst du natürlich an, das auch irgendwie auf dich selber anzuwenden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo bin und irgendwas verpeilt habe oder nicht so hinkriege, wie ich mir das vorgenommen habe und so, du hast halt super oft das Gefühl, du scheiterst und dann fängst du natürlich an, dich selber fertig zu machen ne? und immer zu sagen, ja, das ist, weil du zu faul bist, weil du zu dumm bist, weil du zu unmotiviert bist, diese ganzen Zuschreibungen und das ist halt sowas, das habe ich vor allem vor meiner Diagnose ganz regelmäßig mit mir gemacht und das ist auch was, was natürlich was mit dem Selbstbild macht, so über die Jahre mit dem Selbstwertgefühl und seit meiner Diagnose habe ich ja jetzt quasi einen, einen Grund, warum das so ist und wirklich einen neurologischen Grund, ne? also da ist etwas in meinem Gehirn, was eben ein bisschen anders tickt, das ist nicht schlecht, aber es ist halt eben ein Stück weit anders, als das bei anderen ist und da ist so ein bisschen dieses, da versuche ich so ja ein bisschen den Frieden mit mir selber zu schließen jetzt nach so, so vielen Jahren.
0: Wie kam es denn dann letztendlich dazu, dass du diese Diagnose bekommen hast, die dann ja auch zu so viel Erleichterung geführt hat?
1: Ja, also das ist eine lustige Geschichte, die habe ich auch schon, die erzähle ich immer gerne, weil es quasi der absolute Zufall war. Ähm, ich bin ja äh, bei Mädelsabende beim WDR ähm, äh, eben als Journalistin tätig und mache da verschiedene Themenwochen und habe eine Themenwoche zu Geheimnissen gemacht und habe da diesen äh, Late-Talk-Master-Domian interviewt. Ich weiß nicht, ob das jetzt jedem was sagt, aber der ist auf jeden Fall so in der Radiowelt und vor allem im, im Westen Deutschlands sehr bekannt. Macht seit 25 Jahren eben so, ähm, ja, so eine Art anonyme Telefonseelsorge und der hatte mittlerweile jetzt eine Fernsehsendung und ich habe eben zum Thema Geheimnisse mit ihm ein Interview gemacht und habe ihm dann im Nebensatz erzählt, dass meine Mama so ein Riesenfan von ihm ist und da meinte er, ey nächste Woche ist eine Sendung von mir, ich lade euch spontan ein ins Publikum so und das fand ich total süß. Dann sind wir eben dahin und dann war wirklich, also es hätte, der hätte mich auch zwei Wochen später einladen können, ich hätte sagen können, weil das war eine super später Aufzeichnung ich kann nicht, ich bin krank, was auch immer, meine Mama kann nicht und ich wäre nicht dahin gekommen und ich hätte wahrscheinlich niemals davon erfahren und ich war dann dort und dann war das die letzte Gästin, die kam, also ich war schon, ich hing schon im Stuhl, weil ich echt müde war und dann fing die an zu erzählen, die war irgendwie 23, 24 Jahre alt, ähm, Psychologiestudentin und hat halt Anfang äh, ihrer 20er hat sie diese Diagnose bekommen und ich war zack, ich war hellwach, ich saß da auf einmal in meinem Stuhl und habe gedacht, oh mein Gott, das ist mein Leben, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich eins zu eins. Also ich habe so gedacht, oh mein Gott, alles, was sie gerade erzählt, also die Kleinigkeiten so in ihrem Leben, ne, wie schwierig bestimmte Dinge für sie sind, ob es jetzt ist, irgendwie äh, die Spülmaschine auszuräumen oder eine äh, Hausarbeit zu Ende zu schreiben oder auch Konflikte in der Beziehung, im Familienleben. Alles Mögliche, was sie so erzählt hat, habe ich einfach gedacht, boah, das ist doch mein Leben. Wie kann es sein, dass ich noch nie davon gehört habe? Weil ich das immer halt als Kinder- und Jugendkrankheit oder was auch immer abgestempelt habe. Da war ich so, okay, cool. Ich muss mich jetzt damit, ich muss mich da jetzt reinstürzen. Das ist es.
0: Ja, das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil ADS bei Erwachsenen ja tatsächlich erst so in den letzten 20 Jahren in das medizinische Bewusstsein gerückt ist. Wenn jetzt die Zuhörenden denken, boah, das, was die Angelina da sagt, das fühle ich total, wo sollen sie denn dann hin? Ja, das ist eine Frage, die ich super oft gestellt bekomme.
1: Und zwar ist tatsächlich der erste Schritt würde ich sagen, Hausarzt oder Hausärztin, weil die dir im Endeffekt eine Überweisung irgendwo hingeben kann. Und das wären dann eben ähm, irgendwelche PsychologInnen oder auch PsychiaterInnen, die das machen können. Jetzt ist hierbei natürlich wichtig, dass nicht jeder, weil du hast es ja gerade gesagt, das sind 20 Jahre im Endeffekt, also die die Forschung dazu steckt in den absoluten Kinderschuhen. Und dementsprechend ist es auch so, dass viele, sogar Fachleute, also psychologische Fachleute, sage ich jetzt mal, keinen Peil von der Sache haben. Und genauso ratlos, wie ich dann damals da im Stuhl saßen und sich denken, habe ich vielleicht mal von gehört, ja, soll es geben, dann gibt es vielleicht welche, die kennen sich ein bisschen damit aus, aber sind dann irgendwie auch vorsichtig mit einer Diagnose und am besten sucht man sich wirklich einen Spezialisten oder eine Spezialistin raus. Es gibt da auch so äh, ADHS-Ambulanzen, die sehr oft von äh, irgendwelchen ähm, ja, Uniklinikum in deutschlandweit äh, sind. Und leider, leider ist es so, dass man da ziemlich lange auf einen Termin warten muss. Also da braucht man echt einen langen Atem. Das fängt, glaube ich, bei sechs Monaten an und kann bis zu oh. zwei Jahre wow, gehen zum Teil. Wow. Also je nachdem, wo man dahin möchte. Das ist das ist äh, gerade, also generell im Zusammenhang mit allen psychischen Dingen, finde ich, das ist immer sehr schwierig, weil ähm, nicht jeder hat auch diese, hat die Ressourcen, also ob es jetzt Zeit ist, ob es Geld ist, ob es äh, die mentale Verfassung ist, sich zu sagen, okay, ich klingel da durch, ich rufe da an und versuche irgendwo einen Platz zu kriegen und so. Ne? Und das ist halt so ein Ding, da braucht man wirklich... Ein langen, langen Atem. Aber also, es lohnt sich.
0: Es lohnt sich, aber das heißt, wir brauchen in Deutschland definitiv mehr Anlaufstellen und ja. äh, müssen das Thema häufiger oder stärker besprechen. Du thematisierst das ja selber auch. Du hast eine Community gegründet auf Instagram. Kürmes im Kopf heißt die. Genau. Sag mal, was machst du da und was ist deine, deine Motivation dahinter? Ja, also es war tatsächlich so, dass ich noch bevor ich sogar
1: meine Diagnose hatte, natürlich auf die Suche gegangen bin und ganz viel recherchiert habe. Und ähm, es gibt total viel im englischsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, an, ob es jetzt irgendwelche Fachzeitschriften sind, ob es, ähm, also sage ich mal, von Meme-Seite bis, bis zum Fachjournal, es gibt es da einfach super viel. Aber mir ist dann eben aufgefallen, deutschsprachig relativ wenig. Es gibt quasi einige renommierte ForscherInnen, die immer mal wieder was dazu schreiben. Es gibt hier und da vielleicht einzelne Betroffene, die mal einen mit in den Alltag nehmen auf ihrem Insta-Kanal oder mal in einer Podcast-Folge. Aber mir hat halt dieses gefehlt, ein, ein Ort, an dem wir alle zusammenkommen, an dem wir uns austauschen, an dem ich den Menschen genau diese Informationen, die ich gesucht habe, bieten kann. Aber genauso eben es stattfindet, dass ähm, der Austausch da ist darüber hinaus, dass Leute sich vernetzen, dass sie sich gegenseitig helfen, dass sie eben sagen, ey, geh nicht zu der und der Klinik in Hamburg, totaler Reinfall, da wartest du so und so lang oder die haben da keinen Peil, geh lieber dahin und dieses so. Und das war mir total wichtig, eben sowohl diese Awareness zu schaffen und die Leute aufzuklären über das Thema, was leider auch immer noch sehr stigmatisiert ist und auf der anderen Seite eben auch diese, dieses Community-Gefühl zu schaffen.
0: Eine Frage, die ja jetzt immer häufiger aufkommt und sicherlich auch in deiner Community häufig gestellt wird, ist, sage ich das meinen Arbeitgeber? Du hast vorhin ja schon gesagt, ähm, zu deinem Berufseinstieg hattest du da extreme Schwierigkeiten. Ist es dann sinnvoll zu sagen, hey, ich habe genau bei den Punkten, die du eigentlich von mir erwartest, Strukturiertheit, halt, ähm, Selbstorganisation, diese ganzen Dinge, die wir in unseren Bewerbungsschreiben reinhauen, dazu sagen da das schaffe ich manchmal nicht so ganz? Also ich, ich würde sagen,
1: pff, das muss man echt abwägen. Also als man, hätte mich jetzt irgendwie von einem Jahr gefragt, wäre ich total motiviert, hätte ich oder hätte ich total euphorisch gesagt, ja, auf jeden Fall, das darf kein Tabu sein, jeder soll davon wissen und das darf halt nicht Menschen irgendwie benachteiligen, wenn sie das offen kommunizieren. Jetzt sehe ich das tatsächlich ein Stück weit anders, weil ich es vielleicht auch sehr aus meiner Medienbubble heraus gesagt habe, wo einfach schon vieles sehr sage ich mal ein Stück weiter, ist akzeptiert, ist jetzt nur als Beispiel eben den, das Format, bei dem ich da arbeite beim WDR, bei Mädelsabende, wir sprechen tagtäglich eben genau über diese Themen. Wir sagen, es darf keine Tabus geben, egal ob es jetzt Schwangerschaftsabbruch, äh, Armut oder eben psychische Gesundheit ist und ähm, da habe ich dann einfach Glück gehabt, dass ich das da offen kommunizieren konnte, aber ich weiß nicht, ob das in jedem Unternehmen, in jedem Betrieb so angebracht ist und ob Leute sich sich damit dann leider irgend, in irgendeiner Weise einen Stein ins Weg legen, weil sie dann eben vielleicht für nicht mehr so belastbar äh, gehalten werden oder dass man sagt, die Aufgabe geben wir der dann lieber nicht, weil äh, typischerweise ist das und das ja so und so. Und das finde ich ehrlich gesagt total schade, weil ADHS für mich auch viele Vorteile mit sich bringt, also viele, nicht eben nicht nur Schattenseiten hat, sondern auch, ja, sage ich jetzt mal Sachen, die vielleicht besonders positiv ausgeprägt sind. Ja, sag doch mal bitte die besonders positiven ja, Sachen. Also zum, die Kreativität, die ich mhm. ja eben schon mal, äh, also dieses Kreativsein, Dinge auch aus anderen Blickwinkeln zu betrachten, auf die vielleicht dein Gegenüber oder andere im Team gar nicht gekommen wären und dann so denken, ja stimmt, so können wir das Problem auch lösen. Und ähm, auch eine sehr starke Empathie, die bei sehr vielen Menschen mit ADHS ähm, ja, die sehr stark ausgeprägt ist dieses sich so reinfühlen in andere und eben zu wissen okay das könnte das könnte klappen und ähm, ja einfach so eine andere Art der Problemlösung und da würde ich mir halt einfach wünschen dass ArbeitgeberInnen da irgendwie denken okay dann ist es vielleicht so die Macht zehn Flüchtigkeitsfehler, wo eine andere Null macht und die ist da irgendwie ein bisschen schluderig mit ihren ne, mit, mit irgendwelchen Deadlines, dann muss die halt fünfmal erinnert werden, aber auf der anderen Seite bringt die mir ja auch was, also so, ne, wenn man das mal so nutzen, kostenmäßig irgendwie so gegen, gegenüberhalten will, dass man sich so sagt, ja, das ist doch was, davon profitiert das Team, da, da ist vielleicht auch ein gewisser Mut da, Schritte zu gehen, wo andere vielleicht hadern und wo ein Mensch mit ADRS vielleicht sagt, ja, ich mache das, ja, ich probiere das einfach mal aus, ich habe da kein Problem, ich bin da irgendwie nicht auf den Mund gefallen, ich, äh, was weiß ich. Und das fände ich irgendwie schön, wenn man da ein bisschen individueller irgendwie auf jedes, jeden Einzelnen eingehen könnte. Das ist vielleicht ein bisschen äh, utopische Vorstellung, aber man darf ja auch mal <lacht> träumen.
0: Na, es ist ja total wichtig, auch die positiven Seiten hervorzuheben. Ähm, ist jetzt eine doofe Überleitung, denn es gibt ja auch eine sehr negative Seite von ADHS, über die wir auch dringend sprechen müssen und die mir auch durch deine Community-Arbeit ähm, überhaupt erstmal in den Sinn gekommen ist. Und zwar ist es ja so, dass die Hälfte aller Erwachsenen, die von ADHS betroffen sind, an Depression oder auch einer Sucht erkranken. Ich habe dich vor dem Gespräch gefragt, ob, ich, äh, ob du darüber sprechen möchtest, ob ich dich dazu befragen darf. Und du hast Ja gesagt. Was ist denn deine Erfahrung damit? Also tatsächlich ist diese Liste noch einiges länger als nur Depressionen und Sucht. Also
1: dazu zählen auch Angststörungen, dazu zählen, also das nennt man Komorbiditäten. Das sind halt eben Begleiterkrankungen, die aus der ADHS sozusagen resultieren. Das kann auch irgendwie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung sein. Das können, ähm, ja genau, verschiedenste Dinge eben sein. Und das ist vor allem eben der Sache geschuldet, dieses, worüber wir schon gesprochen haben, dieses, das Gefühl haben irgendwie, ich bin anders, ich gehöre nicht dazu, ich kriege viel Ablehnung, mir wird immer gesagt, so wie du bist, bist du nicht richtig, mach doch mal so, mach doch mal so. Und da, das macht natürlich ne was mit dem Selbstwertgefühl und dadurch können eben solche Dinge entstehen. Eine Sucht beispielsweise auch ähm, dadurch, dass viele Menschen sich auch in einer Form selbst ähm, selbst therapieren, indem sie halt eben Substanzmittel missbrauchen, um quasi, ja sage ich jetzt mal, äh, ja, bestimmte Sachen irgendwie nicht mehr zu fühlen oder besser zu fühlen und so, wie das auch bei anderen psychischen Erkrankungen oft der Fall ist, eben dann mit Alkohol, mit äh, Nikotin, mit Marihuana oder auch mit ganz anderen Sachen. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mit Süchten zum Glück nicht so viel zu tun habe. Also ich habe sehr früh einiges ausprobiert, aber hatte irgendwie, das hat nie angedockt bei mir. Das ist auch eine ganz typische Sache. Also entweder dockt es extrem an, weil es ja auch immer was mit diesem Dopaminhaushalt hm. und mit dem ne, Ausschütten von Dopamin zu tun hat. Oder du hast halt das Gefühl, du bist völlig immun und du kannst machen, was du willst. Und da, da passiert einfach nichts. Ne? Und... Ähm, Genau, da gibt es nämlich zum Beispiel immer das, äh, das Beispiel, dass gesagt wird, dass Menschen mit ADS zum Beispiel, wenn sie so aufputschende äh, Drogen konsumieren, wie, weiß ich jetzt nicht, Speed, äh, Kokain, Ecstasy, so in diese Richtung, dass es das so ein, äh, eine paradoxe Wirkung hat. Also die werden eher so relaxed und entspannen. Anstatt dass sie dieses typische, was man diesen Drogen nachsagt, ne, dieses ja. Aufputschende erleben, sondern die sind dann eher so in ihrer Mitte. Ähm, Ausgeglichen durch Koks. Okay. Genau. Ja, okay. Das ist, ne, das ist jetzt eine steile These, ja. aber das ist schon, also das ist schon, da gibt es auch die Forschung zu und ähm, ja, das, das heißt ist kein Anreiz so. für
0: irgendwelche zuhörenden Nein, um Welt.
1: Gottes Willen, das meine ich nicht, aber damit man sich das mal vorstellen ja. kann, ne, wie sowas wirkt. Und ähm, ja, und bei mir sind es dann eher so Sachen wie ja, schon so eine Social-Media-Sucht und Kaufsucht so ein bisschen in diese Richtung, ne, weil... Klar, so, so, so auf TikTok oder Instagram unterwegs zu sein, das ist quasi pures Gift, weil das ist ja never ending. ne Also das ist, du scrollst und scrollst und scrollst und es hört nicht auf, du kriegst immer wieder irgendwie einen Push und äh, da ist noch das cool und das kannst du anklicken, darauf reagieren, da kommt eine Nachricht, nächstes Video, nächster Song, ding, ding, ding. Du merkst schon, ne? Mhm. Also das ist so, das, das, das triggert natürlich die ganze Zeit irgendwie dein Dopamin an und ähm,
0: ja. Aber was hilft dir denn bei den, ähm Shopping sucht oder äh, Instagram und TikTok. TikTok sucht, was? was hilft dir da? Ja, also das haben ja viele. Also jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß, ja, aber ja, richtig, äh, richtig. viele haben schon ein Problem mit Social Media, gerade TikTok Videos. Da kann man sich auch schon mal stundenlang drin ja, verlieren. Richtig. Also es ist schon so, dass ich äh, da sehr
1: schwierig den Absprung schaffe und dann auch manchmal wirklich wie in so einem Tunnel bin und mich davon nicht lösen kann und dann wirklich jemanden braucht, der irgendwie schnipst und sagt, hallo, bist du noch da? Wann hast du das letzte Mal was gegessen, getrunken und so weiter? Und auch, dass du jetzt so irgendwie mit Shopping sucht, ne? dieses immer bestellen und einfach nur für diesen Anreiz haben, ne? da man hat auf... Äh, auf Bestellung jetzt abschicken geklickt und dann kommt nachher das Paket und das ist gar nicht mehr so spannend. Ja, es gilt dann wirklich einfach rigoros äh, so sein sich da irgendwie rauszuholen und zu, zu hinterfragen, so kann ich meine Zeit mit irgendwas anderem füllen, was mache ich alternativ, sich irgendwelche Wecker setzen. Ähm, ich habe das zum Beispiel auch mit Arbeit, also ich finde auch da kein Ende, ne? Also so, ich weiß nicht, ob es das gibt, Arbeitssucht, aber so dieses Workaholic. Ja, so in die Richtung, ne? Also wenn, wenn man nicht mal an mir rüttelt, könnte ich auch 16 Stunden durcharbeiten. Danach kannst es mich in die Tonne kloppen. Aber das ist halt so dieses, ich brauche da echt zum Teil andere Menschen, die dann einfach mal irgendwie sagen so jetzt machen wir mal eine Pause, jetzt gehst du mal eine Runde mit dem Hund, jetzt äh, hier mal einen Tee oder irgendwie sowas, weil ich sonst wirklich in so einem, das nennt man Hyperfokus, also ich bin da drin. Das kann natürlich auch total cool sein, weil du dann Sachen geschafft kriegst und irgendwie da äh, in, in acht Stunden irgendwie äh, ein Projekt auf die Beine stellst, wo andere irgendwie vier Wochen für brauchen, aber das schlaucht halt natürlich auch total ne? und man braucht einen Ausgleich. Welche Rolle nimmt dann dein Partner an? Eine große Rolle. Ich habe da letztens mal drüber nachgedacht und auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, ich habe so ein bisschen seine Strukturen adaptiert.
0: Also ihr seid ja auch schon super lange zusammen. Genau, wir sind
1: fast zwölf Jahre zwölf zusammen. Jahre, ja. Und es ist ein Stück weit. Ich weiß noch früher, dass meine Freundin dann oft zu mir gesagt haben, oh, du orientierst dich irgendwie seiner, ne? Und ihr müsst immer alles absprechen, ob, also wie, ne, wie was ist und so. Aber das war, weil ich immer sehr dieses von ihm irgendwie so diese Struktur, Struktur übernommen habe, so ähm, wenn er aufsteht, stehe ich ungefähr auf, er geht früh schlafen, das habe ich mir jetzt auch angewöhnt, weil sonst würde ich da wahrscheinlich jeden Morgen bis zwei oder vier Uhr morgens irgendwie irgendwas machen, ähm, auch genauso mit dem Essen, also dass ich dann immer genau esse, wenn er isst und das ist dann auch zum Teil so, dass ich dann wirklich aufspringe und so, weil ich merke er ist in der Küche und dann Komme ich schnell hinterher, ich esse jetzt auch was? Und er so, hä? Jetzt genau die zehn Minuten, die ich in der Küche bin, musst du jetzt auch hier sein. Ich so, ja, sonst, äh, ich, sonst esse ich wieder einige Stunden nichts. Genau, und da orientiere ich mich schon so an ihm und das tut mir auch gut. Also warum auch nicht, ne? wenn es mir gut tut.
0: <lacht> Wie würde man das denn machen, wenn man Single ist?
1: Oh ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt tatsächlich so ein paar Techniken, also es gibt zum Beispiel die Pomodoro-Technik, nennt sie das, ich weiß nicht, ob die kennt, also nee. die kann natürlich jeder anwenden. Das ist ähm, eine, sage ich jetzt mal, ein, äh, du, du stellst dir alle 25 Minuten einen Wecker und machst fünf Minuten Pause. Und nach ich glaube in einer Stunde machst du 10 Minuten Pause oder irgendwie so, ich weiß es gerade nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall, das hilft mir total, mich wirklich immer aus diesem Hyperfokus rauszuholen. Weil sonst, ich sitze da, ich vergesse auch aufs Klo zu gehen, ich sitze irgendwie vier Stunden auf meinem geknickten Bein und spüre danach mein Bein nicht mehr. Aber es das ist, das ist halt schwierig zu erklären, weil ich, natürlich spüre ich auch, dass das Bein vielleicht wehtut und so, aber ich setze mich nicht um. Ich bleibe einfach so sitzen, obwohl es mir wehtut, weil ich so auf meine Aufgabe konzentriert bin. Hier an der Stelle möchte ich gerne auch nochmal betonen, Menschen denken ja immer, ADS bedeutet, man könnte sich nicht konzentrieren. Stimmt aber nicht, sondern es ist auf Dinge, auf die man keinen Bock hat. Da kann man einfach nicht gut bei dranbleiben. Aber Sachen, die dich interessieren, da bist du halt, ne, bist du wirklich so im, Im Fokus. Und das ist halt dieses so, da, ähm, ja, man schadet sich zum Teil wirklich dann selbst, obwohl man es merkt. Und wo jeder andere Mensch sagen würde, hm, dann steh doch einfach mal auf, dann mach das doch einfach mal so. Oder wo man vielleicht auch sagen würde, das, ja, weiß ich nicht, dann mache ich halt meine Pause oder mache ich morgen den Rest so. Das, das, das fällt Menschen mit ADHS oft
0: schwer. Okay. Thema Depression.
1: Ja jetzt, wenn man mich hier wahrscheinlich so im Podcast hört, denkt man irgendwie so, ja, ein bisschen aufgekratzt, vielleicht ganz sympathisch, lustig, nett und so, aber es gibt halt auch tatsächlich eine andere Seite an mir und das ist eben dieses, ich habe manchmal das Gefühl, wenn dieses ganze Positive aufgebraucht ist, dann brech, bricht das manchmal so über oder in mir so ein Stück weit zusammen und ähm, ich habe eben auch seit einigen Jahren so immer wieder mit, ich würde es eher depressive Phasen nennen, also so wirklich so, aber dann auch über einen längeren Zeitraum, in denen ich, ähm, ja, in denen sich das Leben irgendwie schwerer als sonst anfühlt und auch dunkler und düsterer als sonst. Und ähm, ja, das sind, da, da bin ich dann wirklich auch ein ganz anderer Mensch. Und ähm, das ist jetzt irgendwie. In den, also je älter ich geworden bin, ist das irgendwie intensiver geworden. Also obwohl ich quasi gerade dabei bin, so einen Prozess zu durchlaufen, viel mehr zu verstehen, wer ich bin, wie ich bin, warum ich so bin, ist es halt gleichzeitig auch so, dass man, ja, man fällt auch so ein bisschen in ein Loch, weil man halt öfter denkt so, was wäre gewesen, wenn ich das alles früher gewusst hätte, wäre mein Leben anders verlaufen, die Frage, warum bin ich so, warum kriege ich das nicht hin wie andere, die die plöppt trotzdem immer mal wieder auf, auch wenn man da irgendwie versucht, ähm, ja, sage ich mal, äh, liebevoller zu sich selbst zu sein. Und das sind dann wirklich so Phasen, in denen ja, in denen fällt es mir irgendwie schwer, überhaupt aus dem Bett zu kommen oder wo ich mich dann quasi dabei erwische, dass ich eine halbe Stunde in der Dusche stehe und irgendwie die Wand anstarre und irgendwie so denke, wie bin ich überhaupt hier reingekommen? Wo, wo ist der Tag hin? Und so. Und das sind ja, das sind so Phasen, das ist, äh, ist schwierig und das versuche ich halt auch größtenteils mit mir selber auszumachen. Und leider ist dann quasi so meine Taktik, dass ich mich dann erst recht noch mehr in Arbeit stürze und quasi das wie so ein Teufelskreis ist, aus dem man dann gar nicht mehr ausbricht. Und es war halt echt vor zwei, drei Monaten so, dass meine Therapeutin zu mir gesagt hat, Frau Burger, Sie stehen mit einem Fuß in einem Burnout, was ja oft übersetzt wird mit äh, einer mit einer Erschöpfungsdepression quasi und sie müssen irgendwas machen. Und es gibt halt diesen, also es gibt halt eben diesen Zusammenhang eben auch mit dem Gehirn und was da ausgeschüttet wird eben bei ADHS oder eben nicht und dass es dann eben eine Depression auch irgendwie schneller da ist oder begünstigen kann und das ist glaube ich auf jeden Fall bei mir auch der Fall. Und ähm, ja, das sind dann einfach so Phasen, in denen muss ich mir dann echt ja, muss ich noch lieber zu mir selbst sein. Ich habe auch angefangen, irgendwie mein Umfeld damit einzubeziehen. Also ich kommuniziere das ganz offen, dass ich dann quasi Sachen rigoros absage und dann den Menschen, auch meinen FreundInnen sage, hör mal zu, ich habe dich lieb, das hat gar nichts mit dir zu tun, aber ich bin jetzt die nächsten Wochen, werde ich schwer erreichbar sein. Ich, äh, auch wenn du denkst, irgendwie auf Instagram alles ist okay, die postet fleißig Sachen, hier ist hier und da irgendwie, macht da einen Job, lädt da irgendwas hoch, mir geht es gerade trotzdem nicht gut. Und ähm, ja, und da habe ich halt bis jetzt auch nur positives Feedback bekommen, Menschen, die einem Hilfe anbieten, die das aber auch genauso akzeptieren, wenn du dich mal zurückziehst und das ist für mich halt sowas, was mir total viel Halt gibt, dass ich halt einfach weiß, okay, ich muss diese Phase jetzt durchstehen und ähm, dann kommen auch wieder gute Zeiten.
0: Zwei bis drei Monate, das, äh, das ist ja gar nicht lange her. Ja. Wie geht's dir denn heute? Ähm, heute heute? Heute heute.
1: <lacht> heute heute geht es mir eigentlich ganz gut. Also die Sache ist, dass es generell bei ADHS so ist, dass es viel mit Stimmungsschwankungen zu tun hat und auch viel mit so, dass das halt quasi ne, dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt, einfach sehr oft. Phase ist und dass man da überhaupt über den Tag mit umgehen muss und es äh, also quasi gewisse äh, Medikamente, die man im Zusammenhang mit ADHS eben auch nehmen kann, ähm, auch darauf äh, sich auswirken
0: können, aber es ist heute eigentlich, heute ist, heute ist ein guter Tag. Das freut mich sehr. <lacht> <lacht> ähm, apropos Medikamente, du nimmst ja ein Medikament, das heißt Elvanse, wenn wir es richtig aussprechen. Ja, ich glaube es heißt so, ich nenne es zumindest immer so. Wir haben ja eben schon gedacht, vielleicht heißt es auch Elvance. Elvance, etwas Französisches. Eine Side-Note am Rande, eine medikamentöse Behandlung muss in jedem Fall natürlich individuell mit dem Arzt oder der Ärztin abgesprochen werden. Nur weil es Angelina jetzt hilft, heißt es das nicht, dass es allen hilft. Aber Angelina, vielleicht kannst du trotzdem mal erklären, was das genau ist. Genau, das ist etwas, genau wie du es
1: gerade gesagt hast, was du eben verschrieben bekommst, dafür habe ich eben auch eine Psychiaterin, mit der ich im engen Austausch bin und mit der ich das quasi so erprobt habe, Schritt für Schritt mich da, du musst ja auch irgendwie rausfinden, was ist die richtige Dosierung und all diese Sachen und deswegen ist es super wichtig, das ist jetzt, das fällt halt, also das, was ich nehme, fällt auch unter das Betäubungsmittelgesetz und das ist halt auch nichts, wo du einfach in die Apotheke rein spazieren kannst und sagen kannst, mh, davon hätte ich gerne mal irgendwie eine Palette oder so, sondern das muss halt ärztlich Betreut werden. Und ähm, ich habe erst mit einem anderen Medikament angefangen. Ähm, da, da bin ich aber irgendwie gar nicht mit klargekommen. Das hatte extrem viele Nebenwirkungen für mich. Also, das ist auch total spannend. Das erlebe ich im Austausch mit der Community. Die eine nimmt das eine und sagt, das ist hilft mir total. Die nächste nimmt es und sagt, das war der die Hölle. Also mhm. ich musste deswegen fast in die Klinik. Und die nächste sagt, hatte gar keine Auswirkungen bei das mir. Individuell. Das ist super individuell. Super mhm. individuell. Und es gibt auch viele Menschen, die sagen irgendwie, ich, äh, ich nehme gar nichts. Ich brauche nichts. Oder die sagen, ich habe seit meiner Kindheit was bekommen. Ich bin froh, dass ich jetzt ohne bin. Und genauso eben die, die sagen, das hilft mir total im Alltag. Ich bin so dankbar, dass ich das habe. Das ist eine ganz individuelle Kiste. Und ähm, dieses zweite Medikament, was ich eben ausprobiert habe, ähm, das hilft mir in meinem Alltag. Also ich nehme es tatsächlich nur, wenn ich arbeite, wenn ich so richtig Hardcore-Arbeitswochen habe, die so am Stück sind und ähm, wo ich super reinpowern muss, weil es einfach dabei hilft, sich zu fokussieren. Es schüttet auch so ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal so, so... Ja, ob das jetzt Glückshormone sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eher so dieses, ne, dass du Bock auf den Tag hast und auch das Gefühl hast, ich kann den überstehen und ich, ich kann hier irgendwie auch meine Leistung bringen. Aber auch dieses Medikament hat Nebenwirkungen. Es, ähm, es gibt halt quasi bei diesen ADHS-Medikamenten, was das nennt sich Rebound-Effekt. Also das heißt eben, du, du hast quasi sowas wie einen Push und danach geht es dir dann aber auch dementsprechend beschissen, weil das halt abfällt und dann fehlt es dir und es sind eben Medikamente, das, äh, die, du nimmst sie und sie wirken halt dann, manche musst du einmal am Tag nehmen, manche musst du irgendwie zweimal am Tag äh, dosiert nehmen und die, die, die schütten das halt aus so ähm, mit und mit und dann, ja dann sinkt das halt eben so Stück für Stück wieder und bei den einen merken das halt stärker und die anderen bei den anderen ist das dann halt quasi so, dann hast du halt bis halt abends trotzdem durch, hast Kopfschmerzen. Es gibt auch Nebenwirkungen wie, ähm, sag ich jetzt mal... Äh also es ist quasi wie wieder nüchtern werden. Ja, genau, richtig, weil es, weil es sich halt abbaut, wirklich mhm. an dem einen Tag. Es ist jetzt nichts, was irgendwie im, im Blutkreislauf erhalten bleibt und wo du quasi so eine Art, sage ich jetzt mal, so einen Speicher aufbaust oder so, sondern es ist wirklich... Es wird an dem Tag benutzt und dann ist es auch wieder raus. Mhm. Und dann hast du halt bist du quasi wieder auf Null. Und dieses auf Null gehen, das fühlt sich halt nicht für jeden so gut an. Und ähm, es gibt halt eben auch dann so Nebenwirkungen wie Herzrasen, Mundtrockenheit. Ähm, äh, auch ganz krasse Nebenwirkungen, also wo man sofort äh, mit dem Arzt oder mit der Ärztin sprechen muss und das halt mit denen absetzen muss, sowas wie... Ähm, ja, so ähm, suizidale Gedanken und sowas, das kann es sogar auch auslösen ne? und das ist halt, aber das ist, ob es jetzt Ibuprofen ist oder eben so ein ADHS-Medikament, man sollte sich immer den Beipackzettel angucken, man sollte immer mit einem Arzt oder einer Ärztin drüber sprechen und ganz individuell gucken, wie es für sich ist und meine Psychiaterin sagt halt immer, die Wirkung muss die Nebenwirkung überwiegen. Dann, dann ist es das Richtige. Also mhm. wenn du das Gefühl hast, es hilft mir mehr, als es mir schadet quasi. Es ist halt so, ne, weil es ist jetzt kein Wundermittel. Es ist jetzt nicht, du nimmst eine Pille und dann bist du plötzlich ein anderer Mensch oder all das, was du sonst nicht bist.
0: Es ist ja auch an sich schon ziemlich krass, dass du um fokussiert zu arbeiten oder wenn du weißt, du hast eine krasse Arbeitswoche vor dir, ein Betäubungsmittel nehmen musst. Ja, aber ich erkläre das immer gern. Also Oder es gibt dieses Beispiel eben
1: mit der Brille, weil das ist quasi... Der Mensch, der die Brille anzieht und dann klar sieht und dann auch, sage ich mal, besser arbeiten kann, besser, ne, also überhaupt auf dem gleichen Level ist dann wie die anderen, weil er sieht, was er dann tut. Damit vergleiche ich das immer gerne, weil das quasi, es ist jetzt auch kein Vorteil, es ist kein Doping oder sowas, mhm. sondern es ist, es hilft einfach einigen Menschen dabei, auf selbe Level wie die anderen zu kommen. Aber
0: die Brille ist eben
1: kein Betäubungsmittel. Das stimmt, da, da hinkt der Vergleich <lacht> etwas.
0: Aber ja. Und ich kann mir eben auch vorstellen, also vielen Kindern mit ADS wird ja Ritalin verschrieben. Umgangssprachlich wird dann auch immer gesagt, damit werden sie quasi ruhig gestellt. Das mhm. klingt auch schon sehr rabiat, weshalb wahrscheinlich auch viele Eltern davon abgeschreckt sind. Wahrscheinlich auch deine Mama damals. Genau, richtig. Äh, wie war das denn für dich, als du gemerkt hast, vielleicht würde mir das Schlucken von diesem Medikament Helfen. Hattest du da zuerst Abneigung oder dachtest du, okay, let's give it a try, weil sonst geht's nicht? Ich war direkt total
1: ähm, angetan von der Idee. Also man muss sich vielleicht vor, vorab erstmal klar machen, ADHS ist, ist auch auf dem Spektrum. Also es das heißt, es gibt Menschen, die, die kommen... Warum auch immer, ob es jetzt ist durch, durch, durch die Gesellschaft oder weil eben eben der Zugang dann eben zum, zum Medikament oder sowas fehlt, weil sie nicht diagnostiziert sind. Also die kommen, wenn man das mal ganz grob ausdrücken will, die kommen in diesem System nicht klar und die, die scheitern quasi auf, auf allen Ebenen. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sind, was weiß ich, Multimillionäre, vielleicht auch aufgrund ihrer ADHS. Und es gibt aber auch Menschen, die quasi sagen, mein Tag ist jeden Tag ein Struggle und es gibt andere, die sagen, pff, ja, kann sein, dass ich das habe, aber ich komme eigentlich ganz gut klar und ich brauche nichts. Und das ist halt, das ist so eine riesen Bandbreite und man kann eben nicht sagen, so irgendwie nach Schema F machen wir das jetzt so und so. Und genauso ist das ich habe halt einfach gedacht, ich probiere es mal aus. Wieso nicht? Für mich ist Therapie ein ganz wichtiger Baustein ähm, in, in der Behandlung, wenn man es so nennen will, weil es geht ja nicht weg, mhm. aber so ne in diesen... Und das mit den Medikamenten war für mich eben ein weiterer Baustein, wo ich gesagt habe, das lohnt sich für mich, das auszuprobieren, weil ich habe ja nichts zu verlieren. Gerade als erwachsener Mensch, wo ich quasi selber entscheiden kann, nehme ich das jetzt oder nehme ich das nicht? Bei Kindern ist es natürlich so, also mir schreiben auch Menschen, die sagen das haben meine Eltern für mich entschieden. Ich, ich habe das nie gewollt. Aber es ist natürlich auch immer, das habe ich ja auch schon gesagt, es kommt drauf an, an wen du auch gerätst, was Ärzte und Ärztinnen angeht. Es ist ein super schmaler Grad, äh, ja, auszubalancieren, wie viel ist gut und wie viel nicht. Welchem Kind tut vielleicht eher Ergotherapie besser und es braucht keine Medikamente. Und das ist eben auch das, dass ich... Also das würde ich jetzt vermuten, dass vielleicht auch viele Kinder total falsch eingestellt sind. Und dann hast du halt eben dieses, ne, wenn du zu viel davon nimmst, dann kann es natürlich auch sein, dass du total überdreht bist oder dann total ruhig gestellt. Und ähm, das ist halt so ein Balanceakt. Und da helfen auch manchmal mehrere Meinungen. Also nur weil du bei meinem einen Arzt oder Ärztin warst, heißt das nicht, dass das jetzt irgendwie das Nonplusultra ist, was die Person da gesagt hat. Da muss man echt... Und nicht jeder hat auch diese, hat dieses Privileg, dass die Eltern quasi dahinterstehen und gucken und eben sagen, wir machen uns auf die Suche, wir möchten irgendwie, dass das aufgefangen wird und so weiter. Ne? Es gibt ja auch super viele Menschen, die da ganz alleine durch müssen, die traumatische Erlebnisse deswegen haben, weil sie irgendwie ihr Leben lang vielleicht auch sogar psychische oder körperliche Gewalt deswegen erlebt haben, weil sie nicht so sind, wie sie sein sollen oder wie die Eltern sich das vorgestellt haben und so. Ne? Und das ist halt alles, das muss man sich einfach
0: klar machen. So. Mhm. Also letztendlich brauchen wir noch viel mehr Forschung für Kinder und aber auch für Erwachsene, damit wir als Gesellschaft auch auf medizinischer Ebene wissen, wie wir damit besser umgehen können, wie wir die Leute, die Betroffenen dann besser unterstützen können und eben auch medizinisch einstellen können, wenn es helfen kann. Neben den Medikamenten hast du in den letzten Jahren aber auch andere Tricks und Kniffe erlernt, die dir den Alltag erleichtern. Vielleicht kannst du uns zum Schluss noch mal ein paar Tipps geben, äh, was wir besser machen können oder anders machen können, um konzentrierter bei der Sache zu sein. Also das sind jetzt weniger so, sage ich mal so, praktische
1: Tipps im Sinne von, ähm, weiß ich nicht, lade die App runter, mach das so und so, sondern es sind vor allem für mich so eine Art oder sind so eine Art Selfcare-Tipps eher, so in diese Richtung. Und da, das ist ja auch ganz individuell, also da kann ich jetzt nur von mir berichten. Aber es ist vor allem dieses, sich selber Grenzen zu setzen und auch zu sehen, was kann ich wirklich schaffen. Und damit meine ich nicht nur auf der beruflichen Ebene, sondern ja, ich möchte gerne alle meine zehn Freundinnen am liebsten jeden Tag sehen. Trotzdem werde ich wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt allein nur mit fünf für die Woche verabrede, werde ich wahrscheinlich vier Dates wieder absagen. Und dass man halt so ein bisschen ja für sich so eine Struktur findet, auch für die Woche oder für den Tag. Was was kann ich erledigen? Viel mit To-Do-Listen und sowas arbeiten. Und auch andere Menschen zu Rate ziehen. Also man kann auch Sachen delegieren und abgeben oder sich aufteilen. Und ähm, auch andere irgendwie darum bitten, ähm, also ich, ich finde das nicht verwerflich. Ich finde niemand, das ist so, finde ich, für mich total dieses in der heutigen Zeit, dass man das Gefühl hat, man muss alles alleine machen, alles alleine schaffen. Du bist für dich alleine verantwortlich. Und wenn du es nicht schaffst, bist du daran schuld, dass du verkackt hast, so ungefähr. Aber es ist ja doch im Endeffekt so, dass der Mensch ein, ja, ein fühlendes Wesen ist, was total auch davon abhängig ist von anderen. Und das ist doch was Schönes, also dieses, dass man sich gegenseitig, eben wie wir es gesagt haben, auf der beruflichen Ebene ne, geben und nehmen kann, aber eben auch im Zwischenmenschlichen und ähm, man da eben auch Familie, FreundInnen mit einbeziehen kann, dass sie einem irgendwie so auf dem Weg helfen und einen vielleicht auch mal an was erinnern oder mal sagen, nein, das schaffst du heute nicht mehr und das ist aber auch in Ordnung und wir müssen auch nicht alles äh, schaffen und so. Und das sind einfach so Sachen, gut mit sich umgehen, sich auch einen Ausgleich für die Dinge suchen, das, das ist ja dann auch eine Belohnung, ob, ob, du, dir, ob du dann irgendwie sagst, äh, das habe ich heute geschafft und jetzt gönne ich mir eine heiße Badewanne oder jetzt gehe ich irgendwie einen Cocktail mit einer Freundin trinken oder was auch immer. Also diese Sachen, dieses gut zu sich selber sein und ähm, auch mal Nein sagen und auch einfach mal ja, realistisch sein und das zu kommunizieren. Heute habe ich das Gefühl, ich werde diese Aufgaben, die mir gestellt sind, umsetzen können. Und heute habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen der Wurm drin. Ich schaffe es nicht. Was können wir für eine Alternative finden? Ist es okay, wenn ich morgen noch einen Teil mache? Oder gibt es jemand anderen, der da vielleicht einen kleinen Teil übernehmen könnte? Das würde mir helfen. So war es einfach in die Kommunikation gehen, weil die anderen, also ne, die wollen die ja im Endeffekt nichts Böses, aber die müssen schon wissen, so womit kann ich rechnen am Ende des Tages, Ende der Woche, Ende des Monats? So. Und das finde ich einfach ganz wichtig, diese offene Kommunikation in beide Richtungen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist total wichtig und wertvoll, ob mit oder ohne ADHS, weil wie du sagst, wir haben oft das Gefühl, dass wir alles irgendwie alleine schaffen müssen und ähm, ich glaube, ich würde auch den Teil meiner Dinge, die auf meiner To-Do-Liste stehen, nicht schaffen, wenn ich nicht den Rückhalt von Menschen, mit denen ich privat äh, zusammen bin oder halt auch in meinem beruflichen Umfeld nicht hätte, ja. Angelina, tausend Dank für das tolle Gespräch. Sehr ähm, gerne. Wer mehr von Angelina wissen und hören möchte, folgt ihr auf Instagram, folgt dem Account Kirmes im Kopf. Ich packe das alles auch nochmal in die Show Notes. Und Angelina hat für die nächsten Jahre, das ist es ja letztendlich <lacht> auch noch ein anderes Projekt in der Pipeline. Genau. Hau raus. Was das sind es sind sogar zwei Projekte.
1: Also es ist einmal ein tatsächlich ein ADHS-Podcast in Planung, weil ich es einfach super spannend finde, ähm, mit anderen Betroffenen mich auszutauschen, aber eben auch ExpertInnen zu verschiedenen Themen irgendwie mal dazu zu holen und auch mal was länger sprechen zu können als auf Instagram. Und tatsächlich ähm, steht ein Buch in der Pipeline. Also es ist noch quasi nichts geschrieben, aber es ist. Äh, ich habe gestern den Vertrag unterschrieben bei einem äh, sehr tollen, renommierten äh, Verlag. Und ähm, ja, da kann man gespannt sein. Da kommt dann hoffentlich Anfang 2023 was auf euch zu.
0: Ich bin super gespannt und ich ahne, es wird großartig. Ich danke dir für das tolle Gespräch und äh, wenn euch die Folge mit Angelina auch so gut gefallen hat wie mir, dann hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes und teilt sie mit euren Friends and Fries und Family und allen, äh, für die das interessant sein könnte. That's it, wir hören uns. Stay hungry.